0: Verkaufen an Geschäftskunden. Der Podcast für B2B-Profis. Ich bin Stefan Heinrich und dieser Podcast ist für kundenorientierte Manager, Unternehmer und Selbstständige, die profitable Beziehungen zu Geschäftskunden entwickeln und erhalten möchten. Woche 34. Horror pur. Die Firmenpräsentation kehrt zurück. Aus dem neunten Kapitel. Nicht Präsentation. Stellen Sie sich vor, Sie erwachen ausgeruht und voller Tatendrang. Ein schöner Tag liegt vor Ihnen. Langsam kommt Ihr Verstand auf Touren. Die ersten Gedanken formen sich langsam in Ihrem Kopf und Sie denken, heute, also heute hätte ich große Lust auf eine schöne, ausführliche Präsentation. Schwer vorstellbar? <lacht> ja, richtig. Denn das ist wohl kompletter Unsinn. Wer denkt schon, so etwas. Wer wünscht sich schon eine Präsentation? Wer will bitte schon überzeugt werden? Eher vorstellbar wäre, dass Ihr erster Gedanke des Tages ist, heute will ich etwas Bestimmtes erreichen oder schaffen oder voranbringen oder lösen. Hoffentlich finde ich jemand, der mich versteht und mir dabei hilft. Klingt das vernünftiger? Wir denken nicht, dass wir eine neue Meinung brauchen. Niemand will in seiner aktuellen Sichtweise erschüttert werden. Keiner will belehrt werden. Obwohl das sicher unbeschritten so ist, wollen Unternehmen mit ihren Aussagen, Produktvorteilen, Nutzen, Versprechen ihre Kunden überzeugen. Präsentationen werden immer raffinierter, endlose Stunden fließen in ihre Gestaltung. Egal, ob per Folie oder Notebook. Ohne eine ausgefeilte Präsentation lassen Unternehmen ihre Verkäufer kaum noch auf die Straße. Und dann passiert das Unglück. Stolz auf die schönen Bilder und die gelungenen Produkte wird präsentiert, was das Zeug hält. Und dabei leider vergessen, was die größte Tugend im Verkauf ist. Zuhören. Auch hartgesottene Profis tappen in die Kinofalle. Der Kunde lehnt sich zurück und sagt, nun zeigen Sie uns mal, was Sie für uns haben. Stolz macht sich breit. Die Brust schwillt und der Verkäufer schwallt. Schon flimmern die Bilder über die Leinwand, im schlimmsten Fall bei leicht abgedunkeltem Umgebungslicht. Das Resultat ist eine prächtige Show ohne zählbares Ergebnis. Hochmotiviert bis zur Halskrause, angefüllt mit Argumenten, Analysen und Referenzen, gehen bestens ausgebildete Verkäufer zu ihren Geschäftskunden und wollen überzeugen. Dabei wird leider vergessen, dass auch an diesem Tag niemand morgens mit dem Wunsch aufwachte, überzeugt zu werden, oder seine Meinung ausgetauscht zu bekommen. Vor allem Entscheider sind mit einem gut dimensionierten Selbstbewusstsein ausgestattet und tragen ein eher schlecht skaliertes Ego mit sich herum. Also müsste doch auf den ersten Blick klar sein, dass gerade hier das Überzeugen-Wollen keine gute Strategie ist. Lesen Sie diese drei tragischen Beispiele für die häufigsten Fehler, die mit Firmenpräsentationen in der Praxis gemacht werden. Erstens Paul Dienstag 9:30 Uhr im Besprechungsraum des Vorstands bei der ABC AG. Paul ist bei aller Routine doch ein wenig aufgeregt, als der CFO mit seinem Tross den Raum betritt und freundlich, aber machtbewusst grüßt. Seit mehr als zehn Jahren ist Paul als Account Manager im Verkauf von Unternehmenssoftware aktiv. Auf diesen Termin hat er sich besonders ausführlich vorbereitet. Schließlich bekommt man nicht oft die Gelegenheit, vor dem Finanzvorstand eines DAX-30-Unternehmens zu präsentieren. Die Folienpräsentation zur neuen Version seines Produktes ist zigmal Korrektur gelesen worden und das Design und die bewegten Grafiken genügen wirklich allen Regeln der Kunst. Die fachlichen Aussagen sitzen und für alle Fälle begleitet ihn Gregor, einer der erfahrensten Berater, der sicher auch die verzwicktesten Fragen sicher beantworten kann. 10.30 Uhr. Und die Show ist gelaufen. Paul und Gregor packen ihre Notebooks und Unterlagen wieder ein. Ein wenig erschöpft, aber glücklich über den reibungslosen Verlauf der Präsentation lächeln sie sich zu. Hast du gesehen, wie viel der CFO mitgeschrieben hat? Das ist gut. Alle Fragen des Vorstands und seiner Fachleute konnten ad hoc beantwortet werden. Paul setzt im Geiste schon seinen Forecast von 45 auf 70% Prozent Wahrscheinlichkeit nach oben und rechnet sich seine Provision aus. Zeitgleich findet im Büro des Vorstands eine Nachbesprechung statt. Die drei auffälligsten Widersprüche zwischen der Erwartungshaltung des CFO und der Präsentation werden diskutiert. Besonders der Begriff automatische Währungskonsolidierung scheint ein Reizwort für den ehemaligen Wirtschaftsprüfer zu sein. Anhand der Notizen seiner Mitarbeiter wird diskutiert, welche der Wettbewerber von Paul nun als nächstes eingeladen werden sollen. Das ist besonders ärgerlich für Paul, weil sein Produkt ganz bestimmt zu den Besten der Branche gehört und dieser Stolperstein-Währungskonsolidierung zwar eine mit Stolz vorgetragene Neuigkeit, aber kein zentraler Bestandteil des Softwarepaketes ist. Ganz sicher kein Grund, sich gegen Pauls Unternehmen zu entscheiden. Paul ist so überschäftigt damit, überzeugend zu sein, dass er nicht merkt, dass der Kunde bestimmte Begriffe völlig anders interpretiert als er selbst. Er zerstört die Entscheidungsreife weil er Begriffe verwendet, die negativ verstanden wurden. Zweitens Hans Hans ist einer der wenigen Experten in der relativ neuen Marketingdisziplin Social Media Marketing. Seine Fachartikel sind viel beachtet und sein erstes Buch mit beachtlichem Erfolg am Markt. Hans würde gerne mehr Beratungsprojekte bei größeren Industrieunternehmen und Mittelständlern durchführen. Seine Honorarvorstellungen sind nicht zu hoch, und nicht so gering. Alle Zeichen stehen auf Erfolg. Und dennoch will es nicht gelingen, einen nennenswerten Auftrag zu holen. Die Gespräche mit Interessenten sind tiefgehende Diskussionen über die heutige Vorgehensweise beim Kunden und die gewünschten Änderungen. Hans kann im Gespräch fundiert darlegen, welche Strategie für den jeweiligen Kunden die beste ist. Und wenn weniger gut informierte Gesprächsteilnehmer andere Vorstellungen haben, kann Hans immer überzeugende Argumente liefern, warum er Recht hat. Hans geht nie mit einem Auftrag nach Hause. Er bekommt höchstens Gelegenheit, mit einem kostenlosen Vorprojekt seine Brillanz unter Beweis zu stellen. Hans liefert kostenlos große Teile seines Know-hows. Ohne dies zu wollen, befördert er dadurch den Kunden in eine Geisteshaltung. Ach, so einfach ist das? nur Dann können wir ja mal gucken, ob wir das nicht alleine hinkriegen. Er verhindert eine Entscheidung, weil er zu viel Wissen abgibt, und dadurch den ursprünglichen Grund für die Zusammenarbeit torpediert. 3. Martha. Martha hat zwei Studiengänge mit Bravour abgeschlossen. Ihre Expertise als Pädagogin, promovierte Psychologin und ihre Erfahrung als zertifizierte Projektleiterin hat schließlich den Ausschlag für ihren letzten Karriereschritt gegeben. Als Geschäftsführerin eines Bildungsunternehmens, das sich auf gesamtheitliche Exzellenz von Produktions- und Auftragsfertigungsunternehmen konzentriert, kann sie ihre Kompetenz voll zur Geltung bringen. Wer Martha sehr gut kennt, der weiß, dass sie von Selbstzweifeln belastet ist. Sie denkt von sich, dass sie trotz aller Qualifikation noch immer massive Wissenslücken im Bereich Projektmanagementlehre hat – und sie weiß, dass die Forschung in der Psychologie in großen Schritten voranschreitet und sie selbst nur mit Mühe mithalten kann. Bei Gesprächen mit Kunden will Martha mit aller Kraft beweisen, dass sie zu Recht als Expertin angesehen wird. Jede Denkpause des Kunden interpretiert sie als Aufforderung, neue Argumente auszusprechen. Ohne es zu merken, walzt sie jeden Gedanken platt. Zurück bleibt nur massive Verunsicherung wegen der Komplexität des Themas keine Entscheidungen Sicht. Martha verhindert Entscheidungen, weil sie akademisch diskutiert. Danach sind alle für und wieder besprochen worden, allerdings sieht der Kunde nachher mehr Alternativen als vorher. Entscheidung unmöglich. Lösungsansatz. Paul Hans und Martha, die drei Protagonisten dieser Verkaufsgeschichten, dienen als Anschauungsexemplare missglückter Verkaufsbemühungen. Alle haben eines gemeinsam. Es gelingt ihnen nicht, sich auf die Sichtweise des Kunden einzulassen. Zu sehr sind sie gefangen in ihrer frohen Botschaft. Zu sehr gleichen sie Missionaren, die sicher sind, dass ihre Wahrheit die einzige Wahrheit ist und nun die Unwissenden irgendwie überzeugt werden müssen. Zu sehr denken sie, dass nur wer etwas zu sagen hat, auch als kompetenter Gesprächspartner wahrgenommen wird. Wohl einer der am häufigsten gebräuchlichen Begriffe im Verkauf ist überzeugen. Man will überzeugende Argumente finden, eine überzeugende Präsentation durchführen und letztlich den Kunden von der eigenen Leistungsfähigkeit überzeugen. Diese Haltung ist bei genauerer Betrachtung jedoch mehr als überheblich. Denn wer überzeugen will, geht ja davon aus, dass die eigene Meinung besser ist als die des Gegenübers und dass der andere seine Sichtweise gefälligst aufgeben soll, um nun gnädigerweise mit der wahren Meinung bekehrt zu werden. Im Kern der Sache bedeutet überzeugen wollen, ich bin klug und du noch nicht. Aber ich bringe dir jetzt meine Meinung bei und dann bist du auch klug. Das ist anmaßend. Das ist Meinungsaustausch in seiner schlimmsten Form, nämlich ich nehme dir deine Meinung weg und gebe dir dafür meine Meinung. Wer will das schon? Wer will schon überzeugt werden? Kein Wunder, dass wir dagegen schon in frühester Jugend Abwehrmechanismen entwickelt haben. Wir wehren uns unbewusst gegen jede Form von unerwünschter Überzeugungsarbeit. Wir wollen nicht belehrt werden. Unsere Nackenhaare stellen sich auf, wenn wir Vorschläge bekommen. Und wir rächen uns. Vorschläge sind Gewaltakte und werden mit Rückschlägen geahndet, auch wenn viele Kunden zunächst aus Höflichkeit nur sagen, wir melden uns, wenn die Sache für uns interessant wird. Wenn wir präsentieren dann wollen wir die Zuhörer bewegen und zu einer Entscheidung, zu einer neuen Sichtweise, einer anderen Meinung, wie auch immer. Wenn Sie jetzt denken, ich will nicht bewegen, ich will nur informieren, dann können Sie jetzt hier aussteigen. Vielleicht noch ein letzter Tipp, schreiben Sie lieber eine E-Mail oder einen Bericht. Wenn Sie nur informieren wollen und vom Beruf nicht Nachrichtensprecher sind, dann ist die Präsentation das falsche Mittel. Bitte hören Sie damit auf, andere Menschen zu langweilen, indem sie ihnen Fakten vorlesen. Eine Bewegung, in dem hier gemeinten Sinne findet statt, immer von einem Ausgangspunkt zu einem anderen neuen Punkt. Also Start, Ziel, abholen, bewegen, abliefern. Viele vergessen das Abholen. Viele vergessen den Ausgangspunkt, also die aktuelle Position, Meinung, Perspektive oder Sichtweise zu berücksichtigen. Und das führt dazu, dass der Rest der Überzeugungsarbeit nicht funktioniert. Nur wer berücksichtigt, was der Kunde heute denkt, der wird eine Chance bekommen, diese Position zu verändern. Sicher kann man nicht von allem überzeugt werden, aber wenn es klappen soll, dann kann es nur so gehen, dass man den Ausgangspunkt bei seinem Transport berücksichtigt. Wer Menschen bewegen will, muss wissen, wo sie im Moment stehen. In der nächsten Episode werden wir uns mit alternativen zum Vorführen beschäftigen und erarbeiten, wie man Zusammenhänge darstellt, ohne mit Vorführungen zu langweilen. Wenn Sie jetzt eine oder zwei Ideen haben, wie Sie Ihre Beziehungen zu Geschäftskunden ein wenig profitabler machen können, dann hat sich dieser Podcast schon gelohnt. Profitieren Sie von unserem Hörerservice unter stefanheinrich.com und stefan mit ph